Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metskule ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate teemaks on Küpros ja tegelikult mitte ainult Küpros, vaid isegi rohkemki riigi põhjaosas asuv rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose türgi vabariik. Just selles räägib meile täna spordiajagirjanik Ville Arike. Tere tulemas saatesse, Ville! Tere! Ville, sina käisid siis nüüd hiljuti Küprosel. Räägi, mida tähendab seda see, et riigi põhjaosas on rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose türgi vabariik. Mis asi see selline on? See on tavaline riik, mis lihtsalt on tunnustatud ainult ühe riigi ehk türgi poolt. Sisuliselt siis türgi 1974. aastal okupeeris selle teritoorium, mis on umbes kolmandik Küprose saarest. Aga no siit praegu nüüd üle 40. aasta ilm on kindlasti küllat raske anda hinnan kui tolla selle poliitilise olukorrale, mis seal kõik üldse valitsesid ja, ja mis viisid kogu sellise, sellise saare kaheks sagamiseni, nii et sellest plaanis nagu nii poliitilise hinnan kui täna on ma ei tahaks hakata. Aga mis see tähendab, et see on oma et riik seal, et, et Küpros on ikkagi meie mõistes nagu Küprose riik, aga siis on järsku mingisugune lisa riik seal juures, et, et milles see väljendub, et mis seal siis nagu näha on? Ei, no midagi muud pole kui lihtsalt on, kui oled selle lõunapoolse Küprosel, Küprose lõunapoolsel osaleks siis kreeklaste osad, ühel hetkel tuleb lihtsalt piirette ja, ja sealt tuleb, sealt maalt tuleb juba Põhja-Küprose türgi vabariik, nii et muud mitte midagi, tavaline, tavaline riigipiir, mis eraldab tõsi, seal on ka sellised eraldi rahuvalvajad piiri peal valvamas ja noh, seal on kogu see 40 aastat ikkagi väga, väga selged pinged olnud kahe poole vahel, mis ilmselge, kui nüüd siin ikkagi invasioon toimub, siis sõbralikult, väga sõbralikult enam elada ei saa seal oma vahel, aga, aga tundub, et viimase kümne aasta jooksul on jääs ulema hakanud tasapisi, nii et ehk näeme ühel hetkel ka Küprast uuesti taas ühinemas. Sada tõeldus, et need inimesed seal Kreeka poolel ja Türgi poolel siis need õieti oma vahel nagu läbi ei saa. Et kui, mis, mida sina nagu nägid seal? Ma isegi ei oska öelda, kuidas need inimesed oma vahel seal on sellepärast, et ma arvan, et ega nüüd need lõunapool elava kreeklased sinna põhja väga ei küpuja vastu pidi. Et pigem on turistid nüüd need, kes liiguvad seal nendega kahe poole vahetu. Kus juures sellega seoses meenub minul endal üks lugu, et mina olen käinud ka Põhja-Küprosel ja olen käinud ka Lõuna-Küprosel ning tegelikult ma lendasin Hispaanias, ma lasin tollal Hispaanias, lendasin siis Küprose, Lõuna-Küprosel Larnakasse ja sain seal lennukis tuttavaks ühe mehega. Et istus mul seal kõrval, rääkis juttu, küsis, et, no, et kus sa oled ja mis sa seal tür- Küprosel õigemine siis hakkate tegema. Ja siis me jõudsimegi selle sama asja, nii et äh, näed, et meil siin on see riigi piir ja tema elas siis Kreeka poolel. Ja ta ütlesid, et tema on oma elujooksul, ta oli üle 30, oma elujooksul käinud ühe korra äh, Põhja-Küprosel. Ja siis oli ka, et läks kellegi koos kaasa. Ja ta ütlesid, et ta oli seal mingi võibolla 50 minutit, see tuli tagasi, sellepärast, et ta ei tahtnud seal olla. See ei ole 
nii-öelda aus, et, et on mingisugune türgi pool seal kuskil, et, et nende, nende riik on siis järsku jagatud kaheks, et siis ma hakkasin nagu mõtlema sellele, et kui oleks näiteks Eestis no, Ida-Veruma kuuluks ka ühel hetkel Venemaale ja Venema ütleks, et see on minu oma, siis ma arvan, et ma ka võibolla trotsist ei tahaks minna. Kuidas sulle tundub see, et vist on suht sama? No, ei tea, kui oligi niimoodi, et piir oli kinni üldse, et ega, ega seal ühelt poolelt teisele ei saanudki minna üldse. Aga, aga nüüd on siin ikkagi just see, nagu enne ütlesin, et, et suhted on mingi määra sulama hakkanud, kas või selle järgi juba saab aru, et, et saad praegu vabalt liikuda ühelt poolelt teisele ja vastupidi lihtsalt näidab passi ette ainult piiril ja kogu lugu. Nii et sellest plaanis lootust on vähemalt. No räägi sellest riigipiirist, et, et, ma, et milline see oli, et mis seal siis nagu tegema pidi, et kas tavaline riigipiir või mis seal kõik oli? No, kokku on seitse piiripunkti üldse olemas, neist kaks asuvad siis pealinnas Nikoosias, mis on või siis nende keeli Lefkoosia, kuidas kellelegi maailma siia nii viimane jagatud pealinne ja see oligi ainukene koht siis, kus ma piiri ületasin, sõitsime oma rendiautoga nüüd koosias, parkisime selle ära ja, ja siis läksime jala edasi seda tänavalt pidi, kus, kus see piir asus ja ühel hetkel äkitselt oligi paar ehitist ja kõik näitab passi ette, lähed edasi, mitte midagi muud ei ole, nii et, et nagu Eemalt väga ei saanudki aru, et äkitselt nüüd on siin piir tulemas. Et sellised suure joonelise piiri rajatis ei ole seal. Vähemalt selles, selles keset linna tänavat asuvad piiripunktis. No, minu jaoks oli see piiri ületamine, taoline piiri ületamine üks kõige pöörasemaid reisikogemus üldse selles mõttes, et see oli lihtsalt nii ebareaalne, et selline asi no, juhtub, et see on selline vist aasta 2012, kui mina käisin, et aasta 2012 on selline asi veel olemas, et ma kõndisin nagu mainitud juba, siis ma sõitsin minu lendasin Larnakasse, Lõuna Küprusel ja sealt siis läksin Nikoosiasse pealinna ning minu teada oli see, kui ma mäletan õigesti, oli see peatänav, mida mööda pidi kõndima Ja ühel hetkel jõudsid piiripunkti, nii no mis seal peatänaval on, eks ju see läänelik peatänav, McDonald's ma mäetan oli, Starbucks oli, noh, kindlasti oli mingis hästi palju erinevaid riidepoode, no tõesti täielik läänemaailm, nagu kõniks Londonil, Londonis kuskil, ma ei tea, olulisel tänaval. Ja ühel hetkel siis tuli putkad ette ja seal oli siis väike järjekord, meil tuli täida sinna põhimõtteliselt nagu viisapaber. Et hästi pisikene, ta oli selline, no tõesti hästi pisikene paberikene, natuke suurem kui märkma paber, siin oli vahe panna kirjutunud nimi, passinumber ja rahvus oli vist kolmas, oli kolm, kolma, ja rahvus oli kolmas asi ja näitsin ära, ma ei, mingisugud templeid vist ei saanud sinna passi ja astusin siis teisele poole, ehk siis teisele poole, no teise riiki põhimõtteliselt. Ja maail muutus sekundiga, et selles mõttes, et ma ei ole sellist asja mitte kunagi varem näinud, et ma astun üle piiri ja see või nagu kõige linnas nagu taike vahe ühes kohas teise ja see muutub täielikult, et kui, eel, kui seal Kreeka poolel oli selline 
tõesti lääne maailm, siis Türgi poolel, no tõesti see oli päriselt Türgi, seal oli, esimene asja oli moslemi palve, mida ma kuulsin. Seal oli moslemi palve, seal olid äh, turud, seal olid äh, kõik need mosheed ja asjad, et see oli täiesti pöörane, et selline asi nagu nii hetkega võis juhtuda. Et, no sina tulid siis, eks see Põhja-Küprose poole pead, et kas sina tundsid nii väga sellist muudatus, nagu mina tundsin sellist no, tõesti erinevust? Ei, see muudatus on siia maani kahlemata tuntav, et, et tahtud seal Türgist lände, just nagu sa ütlesid, et siin Kreeklaste poolel on ikka, ikka selline täiesti lähenalik tunne, aga minu mõelest see no, Vahe enam liiga suur ei ole, sellepärast, et tundub, et ikkagi see Küprose türklaste osa on siin viimast aastate jooksul oluliselt arenenud seoses turismiarenguga ja, ja kõige muuga, et no, siin on tõesti olnud lugeda, et, et mingi eelmise sajandi lõpus või niimoodi no, ikka selline päris maha jäetud kolgas oli kogu see põhja Küprose, aga, aga Nüüd praegu küll niimoodi enam öelda ei saa, et ikkagi jah, loomulikult seal on mosheed ja, ja türgipärased asjad, aga ja noh, siin selliseid kahtlemata mitte nii lähenalik putkasid ja nii edasi, aga, aga minu mõelest nagu põhjaküplased praegu midagi äda küll ei ole, kui sa oled türgist käinud, noh, siis suhteliselt sama sarnane pilta avaneb. No Türgi on ka muidugi väga suur, et kas me räägime nüüd Istanbulist või me räägime mõnest on. maapiirkonnast, et, et kas oled sa ise käinud Istanbulis näiteks? Ja ma olen käinud nii Istanbulis kui ka vahemere ääres. Et, et kuidas sa nagu võrdleksid seda, et mis, mis sulle vaatab vastu sealt Põhja-Küprose, Türgi-Vabariigis, et, et mis, need, mis see elatustase seal tundub olevat, et kas inimest on vaesemad või, või on nad ikkagi just na- hästi elavad, et kuidas no, sulle tundus? No tase tundus selline suhteliselt Eestiga sarnane, nii nagu ka võib Türgi kohta öelda minu mõelest. Ütleme siis Türgi nende kuurat linnade kohta. Et elasime kuurat linna Kireendia, mis Türgi päraselt siis Kirne lähedal ja, ja seal samas Kireendias saagi kõige rohkem käiduda. Ning see oli selline täiesti võreldav nende Türgi vahemereärsete kuurartide Antalja Marmaaris, mis iganes nendega, et samamoodi kena selline vanalinn sadam, kindlus, seegikohad, nii nagu ikka turismi kuurart, et sellest plaanis väga, väga midagi teistmoodi seal ei olnud, aga, aga selge see, et noh, kui kusagile nüüd sisemaale minna, siis noh, maakelad on ikka teistmoodi ja, ja samamoodi siis Nikoos ja Põhjaküprase poolne siis osa ikkagi selline türgilik linn. No maksta tuli seal türgi liirides. Just. Ja, ja ma mäletangi, et kui mina tulin, ma pean ütlema, ma pean tunnistama, et tegelikult ma ei teanud Küprase olukorras midagi tollel hetkel ja ma, mul oli täid eurot kaasas ja tulin oma eurodega ja siis ületsin riigi piiri selgus, et seal on kõik liirides. Ma ütlesin, okei, okay, et mis ma nüüd teen, ma pidin, kus ma sõitsin ka sinna Kireeniasse. Nikoosest, et ma pidin sinna minema, aga kuidas ma sõidan, kui mul ei ole eurosid, siis ma olin seal bussis, bussijuhilt küsisin, kas see bussijuht siis äkki oskas inglise keelt, ma praegu nimestan isegi selle üle, et oskas järelikult ja 
Ja tõtsid, ei, sa võid eurodes ka maksta, aga muidugi pärast arvestas ma sain ikka väga grandioos seal tünga sellepärast, et, et liirides maksta oleks olnud palju oodavam. Et jah, eurodes saab kahtlemata ka seda maksta sellepärast, et just Küprase lõuna poolses osad siis on käibel euro ja, ja ka tark kaupmees võtab euro vastu, kui tale pakutakse seda. Kopsaka vahelt asuga, eks jah? No, kindlasti, aga no, meil olid ka seal nagu selgelt vahetasime kohe raha türgi liirideks ära ja seal põhja poole peal eurodega ei kaubelnud. Mm-hmm. Aga sa käisid ka, nagu me juba rääkisime seal lõuna, lõuna poole peal, kas sa käisid ainult Nikoosias või sa käisid ka mingites teistes kohtudes, et kui palju sul selliste võrdlusmomenti sai tekida üldsegi? Et, et milline on see erinevus? No käisime ikkagi ainult jalaseal Nikoos ja Kehtlinnad ringi, et selles plaanis iga palju seda võrdusmoment ei tekinud, et tõsi ma käisin Küprasel ka 1999. aasta sügisel, et, aga siis samamoodi Nikoosias, nii et, et tõsi lennukid seal ei maanda, muidugi lennukid maanduvad kaugemal natukene, et, et natukene sai pussiaknast ka näha seda, seda Küprase lõunapoolset osa, aga, aga jah, ütleme, rohkem olen näinud siiski Nikoosiat ainult, nii et ka seal on kahtlemata ilus kestlin, ilus vanalin ja mõnus, mõnus seal pool ka ringi kolada, nii et, et meie nüüd selle viimase reisi Selge sihtkoht lõuna pool oli ka ainult, et üle piiri ja, ja natukene seda kreeka hõngu seal pealinnast tunda. No, sa ütlesid 99. aastal, sa käisid seal ja siis veid üle 15. aasta hiljem, et kui palju sa siis nagu võrdlust oskad tuua nagu nende kahe aja vahel, et, et kui palju see, ma ei kas piiripunkt on muutunud või, või nagu see elu seal türgi poole peal, et, et on nad väga moodsaks. Ei, toogord oli küll niimoodi, et ainult seal lõuna pool olimegi üldse ja Isegi piiripunkti lähedale ei läinud, kui ma igasti mäletan sellepärast, et siis oli, siis öeldi selgelt, et ega sealt üle ei saa ja, ja noh, pole nagu mõtet üldse, et ei, ei näinud nagu mõtet sellel, et, et nüüd hakata üldse mingi piiripunkti otsima ja nii edasi. No miks ei saa üle? Et kas siis olid nagu veel need mingid probleemid seal? No nad äh, oligi nii, et äh, ei lastud lihtsalt. Kusagil jah, ilmselt ikka sa, saadi. Aga, aga noh, see oli keeruline ja, ja no mõtlen, siis olid tolle ajal suhted nendel omavahel oluliselt kehvemadel. Et see nüüd just siin praeguse sajandi esimestel aastatel siin ka rahvusvaheliste vahendajate abiga tegelikult kuski 2003-2004 oli, oli ju see Küprase taas ühinemine väga jõuliselt päevakorras ja türklaste pool oma referendumil andis jaht sõna, et teeme ära asja, aga kreeklaste pool pani piduri peale. Aga oskad sa eeldada või arvata, mis pärast see niimoodi oli? No, eks seal olid loomulikult omad tingimused, et millistel tingimust on nüüd siis taas ühendada ja ju siis need tingimused kreeka poolele ei sobinud nii väga. 
No ka ma praegust ma võin täiesti võssa minna selle mõtte käiguga, aga ma tõmbaksin natukene paraleeli Lõuna ja Põhja-Korea vahel, et selle kohta ei öeldakse ka, et tegelikult kui isegi Põhja-Korea inimesed oleksid nõus ühinema, no kui jätame kõrvale need valitsejad seal, kes seal sa takistaksid, siis tegelikult reaalsus Lõuna-Korea ei tahaks seda. Lõuna-Korea inimesed sellepärast, et see elatustase on niivõrd suur või noh, nii suur, nii suur, suur vahe on nende kahe vahel, et kui Lõuna-Korea on ju meeletult arenenud ja Põhja-Korea on vähe arenenud, siis see lihtsalt tõmbaks Lõuna-Korea selle arengutaseme nii alla, et Lõuna-Korea ei taha see tegelikult, et sa ei öelda kõvasti välja, aga no, kuna ma ise olen Põhja-Koreast nagu huvitatud, siis ma olen nagu lugenud nüüd asju hästi palju, et äh, ma Praegu kuidagi nagu tundub, et äkki on sarnane asi ka selle Kreeka ja Türgi poole vahel. Sa no, raputad pead seda, pärast. Seda kindlasti ma ei usu selle pärast, et jah, seal Lõuna poole elatustase on küll kõrgem. Et kui nüüd Lõuna pool maksta, siis tuleb ikka natuke rohkem välja käida kui Põhja poole, aga, aga ma arvan, et seal olid ikkagi mingid teised asjad mängus, et eelkõige 74. aastal ju, kui nüüd türtased sisse tulid, siis oli probleem selles, et, et toona ikkagi türtlased kreeklased asusid seal saarel igal pool ja siis türgi selle türgi kolmandiku pealt kreeklased aeti põhimõtteliselt siis välja lõuna poole ja, ja vastupidi et praegu nüüd on ühinemise põhiteema just nimelt need kodude tagastamised ja muud sellised asjad kõik, et, et kui palju seal midagi tagastatakse, et, et ma arvan, et seal elatustasemisega ole küsimus, seal on, seal on muud asjad. Aga arvad, et ühel päeval nad jõuavad jälle kokku? Loodame, sest just lõuna poole peal oli nii, et ühes poes sattusin ühe omaniku müüja ka rääkima ja, ja noh, vanem häratmees kusagil võib olla 70 ringis või niimoodi. Ja, ja tema just ütles, küsis, et kus me siin küplase paikneme ja siis mõtlesin, et meie seekord põhjapool ja Kireenias ja siis ta vaatas otsa, et mind aeti 42 aastat tagasi ära sealt või siis 41 aastat tagasi. Nii et, et, et nii ta on. Kurb tegelikult Kurb. ju. Aga, aga no, sellised need asjad seal on, et, et tuleb loota, et ühel päeval paranevad. Mis keeles sa rääksid seal? Ma eeldan, et sa kreeka või türgi keelt ei oska. Mis keeles seal räägitakse? Aga kas nad oskavad selle eesti Lõunas ju ikkagi räägitakse inglise keelt igal pool. Aga põhjapool, kuidas seal on? Mis keeles seal saab rääkida? No, türtased ikkagi teeninduskohtades valdavad inglise keelt kõik. Aga mina isegi, minu teadanad, isegi räägivad venekeelt üsna hästi. No, et... türgis kindlasti. Tähendab see mandri vasase, et seal... Seal on ju hästi palju need vene turist nii edasi. Just, just, Põhja Küprasel siiski mina olen aru saanud, et sinna lähevad pigem Lääne-Euroopa turistid Saksamaalt eelkõige. No lähevad ka Venemaalt. Ma räägin seal nüüd selle põhjale, et no kindlasti nii Saksamaalt kui Venemaalt, kui ka palju teisi riike. Aga minu tädi elab Venemaal ja see oli üks, no, mitu aastat üks see põhikohti, kus nemad käisid puhkamas. Selle pärast, et nad saavad seal lime hästi läbi, sest mõttes läbi, et venekeelt no, seal osatakse üldiselt, noh, no, kindlasti mitte kõik aga nad saavad seal hästi mugavalt olla ning kui ma nüüd meenutan ikkagi see sama Siimos oli selle noormehe nimi, kellega ma seal lennukis sain tuttavaks see 
küproslane, kes kreega pooleleles limas oli linnas, siis tema ütles, et hästi kasulik on tegelikult Küprose lõppida vene keelt ka äriasjus, sellepärast, et neil on Venemaaga hästi head suhted eritselt Türgi poole, et nad nagu, no, et kes tahab nagu läbi lüüa, see õpib vene keelt. Et sinul ei olnud sellist kogemust, et oleks nagu vene keel selline väga nagu domineeriv asi olnud. See... Ei, seda küll tähele ei pannud. Et ikkagi me olime seal oktoobri lõpus ja, ja siis oli küll ikkagi, ikkagi sattusime endasse kohtad, et noh, ma ei tea, võibolla, võibolla oleks vene keeles rääksima küsima hakanud, siis oleks oleks keegi võibolla küll osanud, jah, aga, aga no, kui saime ingliskeeles asjad aetud, siis, siis ei olnud probleemi sellest. Mul tuli praegu vahepeal tegelikult selle piiriga seoses üks selline lugu ka veel meelde, et, et me vahetsime siis selle siimusega kontakt, et kui ma pidin tema linnas, oleme, saame kokku. Ja kõigepealt ma pidin siis minema Põhjaküprosele, noh, Lennukve maandus Lõunaküprosele, ma pidin Põhjaküprosele minema ja siis tagasi tulema. Ja ta ütles, et ta saadab mulle sõnumi, võtis mu numbri ja siis ütles, et no samas tegelikult ma igaks just vahetame meile ka sellepärast, et võibolla levi ei ole nagu, sest mõtlesid, et need SMS-id ei jõua kohale sinna, ma mingi mõtlesin, et no jah, mida iganes, et see ei tundu väga selline reaalne jutt, et, et ikka nagu jõuab kohale ja siis kui oli kokku lepitud, Sõnumit ei tulnud, mõtlesin, okei, okay, et noh, järelikult ta, ta ei taha kokku saada, mis iganes ei ole aega või noh, vahet pole. Ja meili ta saatis mulle ja ütles, et tema saatis sõnumi. Mõtlesin, et huvitav, et kas ikka saatis, sellepärast, et äh, ma olin samal ajal Eestis saanud SMS-i. SMS-id pidid kohale jõudma, et kuidas nii, et tema oma ei jõua. Siis aga järgmisel päeval ma jõudsin tagasi Kreeka poolele ja läksin võibolla jõudsin kilometri kaugusel sellest piirist, kui sõnum tuli kohale. Ja näitaski eilsed kuupäeva. Nii et reaalselt sõnumid, mis on saadetud lõunapoolelt, põhjapoolel, ei pruugi kohale jõuda. See aasta 2012, ma ei tea, mis täna on. Et see on üsna kummalne tegelikult, eks ju? Et selline asi on niimoodi. Tegelikult, noh, üldse on nagu võibolla, nad nimetavad küll seda põhjaküplase türgi vabariigiks, aga reaalselt oligi selline tunne, et sa oled oppis kuskil türgi meretagusel teritoriumil osariik või, või ükskõik, kuidas seda nimetada maakond. Et, nii nagu USA on Alaska ja Hawaii, et samamoodi ei mulle pigem see on selline türgi liige osa selle pärast, et üks asi on see, et türgi liir käibib teiseks, kui tahad see nalistada, siis tuleb valida türgi koodiga telefoni number, et seal oma koodi ei ole. Nii et sellest plaanis lihtsalt, et tõesti Kui, kui keegi tahab Põhja-Küprosele minna, siis valmistu lihtsalt selleks, et, et sa lähed Türki sisuliselt. Kas nii hinnangule Eestis minnakse rohkem siis Põhja-Küprosele või Lõuna-Küprosele? Lõunate kindlasti. Ega siin põhja ju seda suurt tiiklust ei ole ikkagi. Aga miks arvad, et miks niipidi on? Et miks, miks minnakse just lõuna Aga see ongi ju rahvpandselt tunnustamata, et sellest plaanis ikkagi ma arvan reisi firma teelistavad lõunaga tegemist teha, sest no, Euroopa Liidu kindlustused ja asjad on kõik ju lõuna poole kehtivad. No kuidas sina siis Põhjaküprosel said, et sina läksid siis nüüd nüüdseks põhjale nüüd Tšerriga sinna, et kuidas nüüd kogemus see Tšerriga oli, kui ma küsiks natuke sel teemal ka? Ei, ei midagi halba sellest plaanis, et 
Otsime kohad välja, panime kinni ja, ja õigel ajal oli lennukeed viis kohale. Transferid hotellidesse ja, ja no, poolest Tserri oli ju selles mõttes ainult vahendaja, et edasi hakkas üks Saksa turismifirma kogu edasist asja tegema seal. Ning no, üks kehvasinid oli, et õigesse hotelli ei viidud, viidud, viidud teise, kus kahe kahese toasemel pandi meie neljane pere kõik ühte, ühte tuppa majutati ära, nii et see seal oli, aga, aga no, kõik muu kõik muu, et selle kohta küll nagu mingi pretensioon ei saanud esitada. Ma, ehma, ma eeldan, et oli ka ehmatus, kui Tšerri läks põhja, et sa jõudsid ju ikka napilt enam vähem ära käia enne kui see juhtus. Et... No jah, ütleme nii, et, et mõni kuu varem ikkagi jõudis. Toon nüüd me ole lõpetuseks välja selline hea põhjus või siis paar head põhjust, miks siis minna Põhjaküprusele? Miks sellis seda Põhjaküprus nüüd üks Lõunaküprusele? Kindlasti tasub põhja poole minna nendel inimestel, kes ei taha ainult nüüd rannad lesida või siis hotellis selle amamistoolil, et, et ajalugu, kogu see Küprase saale ajalugu põhimõtteliselt on ju põhjaküprase teritoriumil. Seal on ilusaid kindlusi antiik linsalaamis, mis on küllalt tähti säilinud ja, ja tasub kindlasti külastamist. No, Sänd Filarioni mäeotsas asub kindlust loss, no, see on tõeliselt selline äge, äge vaatamisväärsus. Kõigepealt sõidad sinna, siis lähed sinna teritoriumil, hakkad seal edasi ronima igasuguseid treppepidi veel sada meetrik kõrgemale, nii et no, seal on Tõesti niimoodi, et nädala, nädala jooksul me isegi ei jõudnud näiteks Karpaasi poolsaarele, kus on saare kõige ilusamad rannad ja, ja no, mõtlesime küll, et võiks ära käia, aga, aga lihtsalt ei jõudnud ja, ja no, tegemist jätkub seal, ütleme, et mitte ainult rannapuhkus, vaid, vaid kes tahab saareringi liikuda, siis Väga, väga hea, ja ka kliima on seal pehmem tõsi, noh, kui nüüd siin ütleme sügisest rääkida, ka siis oktoobri lõpus ei ole seal lõunas ka enam midagi jäda, et see on just selline põhjamaalasele paras kliima. Meil oli, meil oli põhjarannikul, noh, päevalligi 30 öösel 20 kraadi sooja, et täpselt, täpselt see, mis, mis on põhjamaa inimesele selline mõnus. Aitäh, Ville, et tulid saatesse. Järme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.